0: Hola, qué gusto saludarte en otra cápsula de Paz y Bien. Invocamos al Espíritu Santo que nos acompañe en estos minutos de reflexión, de paz, de encuentro con Jesús. ¿Imagina lo que pasaría si un millón de niños vivieran lo mismo y al mismo tiempo? ¡Queremos paz! Este 18 de octubre, los niños de todo el mundo nos unimos a rezar juntos por la paz. Juntos por la paz. Y la unidad en el mundo. Paz en, en el mundo. Paz entre los países. Paz en tu corazón. En escuelas y jardines de infantes, hospitales y hogares de niños, en parroquias y comunidades, te invitamos a organizar ahí donde los niños se encuentren esta jornada global de oración. Un millón de niños rezando por la paz en el mundo. Los niños rezando podemos traer la paz. Más información en nuestra página de internet o por correo electrónico. Paz en en el mundo. Así esa mucho La risilla de los chiquillos. Bueno, pues una vez el padre Pío dijo: si un millón de niños rezara el rosario, el mundo cambiaría. Y se está haciendo esta jornada eh, que inicia hoy para que se pueda llevar a cabo esto de. Que un millón de niños, pues obviamente se puede más, más Recen el rosario Y con la intención de pedir paz en el mundo Bueno, qué ganas de experimentar una plenitud de paz Hoy te comparto el Evangelio de San Marcos Capítulo 10 Versículos 35-45 En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan Los hijos de Cebedeo y le dijeron Maestro queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte Él les dijo qué es lo que desean Le respondieron Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda Cuando estés en tu gloria Jesús le replicó No saben lo que piden ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron sí podemos Jesús les dijo Ciertamente pasarán las pruebas que yo voy a pasar Y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda No me toca a mí concederlo Eso es para quienes está reservado Palabra del Señor Amén Bueno, qué importante es para poder compenetrarnos en este Evangelio Darnos cuenta de la situación que se vivía Jesús era la tercera vez que les anunciaba a sus discípulos Lo de su pasión Lo de... Eh, su sufrimiento, su crucifixión y muerte Pero al parecer pues ellos como que no querían entender O andaban metidos en otros asuntos Como es el caso de Santiago y Juan Y en vez de estarse preocupando Decir a ver Señor pues cómo está esa situación Santiago y Juan nos dejan ver sus propios intereses Lo que le piden a Jesús Señor quiero, queremos que nos concedas algo y Jesús le dice que es lo que quieren Hacen esta petición A la cual pues Jesús responde con un tajante No saben ustedes lo que piden Y obviamente pues esto se refleja en nuestra vida de oración ¿Qué es lo que pedimos? Que muchas veces el Señor nos dice No sabes pedir lo que te conviene Y es que quizás muchas veces nuestra oración no tiene esa respuesta Porque pues no hay un conocimiento pleno de lo que queremos pedir Es importante que, que uno se sepa conocer a uno mismo Para saber qué es lo que se le pide a Dios Si nosotros no tenemos claridad Porque todos tenemos un punto ciego en donde Pues no, no, no nos conocemos, no sabemos y si nosotros lo buscamos resolver a través de la oración Pues no siempre nos da eso un buen efecto Ya hemos dicho en otras cápsulas que Pues las respuestas de Dios siempre son Te va a decir no, te va a decir sí O te va a decir tengo algo mejor para ti Y cuando se da ese no Pues haz de cuenta que es así como Querer forzar una puerta que está cerrada ¿no? Que no, no se abre A veces uno hay gente que le dice padre pues es que yo sí oro mucho y, y no encuentro respuesta ante una situación un problema pues lo único que dice uno siempre dice pues hay que revisa tu día de oración qué tanto estás orando por ejemplo para conseguir esa paz en tu corazón o lo que tú estás eh, necesitando en ese momento y, y muchas veces uno encuentra gente que dice Es que sí si oro rezo mucho Me decían Es que rezo 25 rosarios diarios Ay no manches le digo 25 rosarios diarios ¿Quién? Ni Santa Teresa Cuando nosotros hacemos una petición A Dios pues siempre es importante saber ¿Qué le estamos pidiendo? ¿Por qué y para qué? Esta oración de estos eh, discípulos pues iba por buen camino Pero no tiene el efecto deseado O sea, sabían que le estaban pidiendo a Jesús ¿no? Queremos estar contigo Uno a tu izquierda y otro a tu derecha Pero como que les faltó el para qué ¿no? A ver, pregúntate Como para qué quería estar uno a la izquierda y otro a la derecha Quizás era por su engreimiento, su soberbia, su vanidad, como para qué querían estar a la izquierda y a la derecha. Acuérdate que también Santiago y Juan son pues esos hijos del trueno que les puso el Señor, ¿no? Cuando van llegando a Samaria y no encuentran hospedaje, le dicen a Jesús, "¿Quieres que oremos para que baje eh, azufre del cielo?" Y Cristo les dijo, oigan, no nosotros no andamos quemando gente, no manchen, venimos a traer el mensaje del reino de Dios, y estos alebrestados ya querían quemar allá medio mundo, ¿no? O sea, o son sea, unas fichitas también estos. Entonces, eh, ¿qué es lo que eh, nosotros necesitamos siempre presentar en nuestra oración con el qué y el para qué? ¿No? Es lo que yo le llamo la oración comercial cuando le pedimos a Dios algo. ¿Para qué lo queremos? ¿Cómo se va a realizar? Y, y, ¿Y qué finalidad tiene? Pues es muy probable que el Señor conceda siempre un proyecto bien estructurado. Cuando no sabemos nada más, ay, quisiera tener mucho dinero, señor. Y, bueno, y te dice, ¿para qué quieres dinero? No, pues es que ya para dejar de estar sufriendo, que no tengo cada mes para pagar la renta, para tener para mis medicinas, para todas mis cosas. O sea, puras cosas que dices, bueno. Y el Señor dice, ¿y entonces dónde está mi providencia? No? ¿Cuándo te ha faltado algo? El mismo Cristo experimentó ese no de Dios ¿no? Cuando le dice Señor Aparta de mí este cáliz Y ese no de Dios a Cristo Se convierte en el sí de Dios para la humanidad Nuestra redención, nuestra salvación A través de esa cruz Cuando nuestra petición en la oración Es muchas veces para transformar al otro O para... Que Dios remedie nuestros errores Ay Dios me ayuda Por favor es que me robé unas cosas de la empresa Pero no me acordaba que había cámaras Y ya vieron que soy yo Y me van a correr o a meter a la cárcel Pues a ver, ahí, qué, qué, qué oración Dios mío ayúdame Para que pueda pasar exámenes Que no pude estudiar Pues es que ya ves que me fui de fiesta y, Pero te prometo que si me ayudas eh, No sé qué te doy Así como que dices, bueno tu irresponsabilidad Tus desaciertos Ay señores Que no sé cómo me vine a casar con este hombre Diez años, borracho, ronca Como un mamut Tengo años sin dormir Y dices, bueno, pues no se te decía Que no era la persona indicada Y estás necio Ay Dios mío, esta mujer ya no aguanto no Se le quema hasta el agua No puedo nunca tener una alegría porque todo lo hace mal. Bueno, pues a ver, ese tipo de cosas, eh, como que dices, en la oración, de veras Dios nos las concede. Yo tengo muchos testimonios de cuando alguien presenta verdaderamente un proyecto a Dios, ese, ese proyecto se lleva a cabo, ¿no? Aquí, en este ministerio, pues uno siempre está en, en buscando la, con las personas, eh, clarificando sus necesidades, sus, sus intenciones. Y, por ejemplo, una vez eh, una muchacha, padre, ore mucho por mí porque voy a ver si me si puedo entrar, si paso el examen de medicina. Ay, ¿por qué? No, pues quiero ser doctora. Ah, ok. Bueno, llega otra muchacha y me dice... Padre, ay, llore mucho, ayúdeme a orar para que se me conceda entrar a, a medicina. Y bueno, ¿y por qué quiere estudiar medicina? Ay, Padre, es que para mí no tiene, es mi vocación, porque yo quiero estudiar medicina y luego quiero estudiar una especialidad, y acabando la especialidad me quiero ir a meter a la ordenación de... de Médicos sin fronteras y me quiero ir a donde me destinen, pero me gustaría irme a África ayudar a todas esas comunidades necesitadas y, y ese es mi proyecto, es mi ilusión, es lo que le pido a Dios ¿Y quién creen que entró a estudiar medicina? Pues obviamente, no, cuando le pones a Dios el qué, el por qué y el para qué cuando es verdaderamente un proyecto que tú presentas a Dios para eh, tu realización Para que verdaderamente esa oración dé un fruto Pues obvio que se va a dar Pero cuando no tenemos claridad ni de lo que queremos ni de lo que pedimos Porque no nos conocemos a nosotros mismos, nuestras capacidades Pues entonces ahí eso se convierte en verdaderamente una oración infértil a veces nuestras desesperaciones nos llegan a, a pedir cosas pues, que son incongruentes ¿no? Ahí por ejemplo en el Antiguo Testamento tenemos uh, uh, oraciones Como las que hacían Moisés, Jeremías, Elías o Jonás Que piden morirse porque se les sienten que se les está superando lo que Dios les pide Señor pues ya concédeme la muerte porque tu siervo no puede con esta carga me Suena así como cuando los chantajes de las mamás, ¿no? De mi mamá cuando... Es que ustedes me van a matar de un coraje Es que yo ya me quisiera morir Irme lejos porque ya no puedo con esta carga Y dices, ay no manches Pues bendito sea mi madre, todavía está Y uno se sentía así como el muertero, ¿no? Cargando ataúdes a cada rato Porque la mamá a cada rato se quería morir Por nuestras travesuras, por nuestras maldades y, y obviamente pues que Dios desoye ese tipo de, de peticiones, ¿no? Hay oraciones que sí son curiosas como la que hace Eliseo, ahí en el segundo libro de los reyes, en el capítulo 2, versículo 23 está esa oración, esa oración que Eliseo pues resulta que eh, va hacia el monte. Carmelo y en la subida pues yo creo que es pesada, ¿no? Y el Eliseo pues tenía la cualidad de que era calvo, era pelón, estaba más pelón que yo. Y ahí andaban unos muchachos maloras y pues yo creo que lo iban viendo que el otro bufaba en la subida y se empezaron a burlar de él y empezaron a gritar, ándale pelón, tú puedes, sube pelón. Y, que... y diciéndole cosas, pues el Eliseo se enchila, yo creo que haber el volteado. El... Volteado, les ha dicho pelón a tu abuela Y bueno, pienso que a lo mejor de haber dicho eso Y entonces los maldice En el nombre de, de Dios y, y le pide a Dios Que los castigue Y dice ahí el texto Que salen dos osas bien bravas del bosque Y que los destrozaron a ellos Y a 42 muchachos más ¿no? Sácale Y a veces uno quisiera Cuando estás con alguien atravesado pedirle esa oración a Dios, ¿no? oye mándame aunque sea una osa, no, que se lleve a mi suegra, que o aquel desgraciado que lo traigo atravesado, ya no lo soporto, pues una osita de estas que nos quita el problema. Hay gente que, pues de veras no la nos hace la vida terrible, no, y que dice, señor, llévate este desgraciado, te lo mando por DHL, no, porque ya no aguanto. Pero bueno, pues son oraciones que, obviamente eh, no van de acuerdo al corazón que nos pide Dios en esa humildad, en ese servicio, en esa entrega de eh, amor, respeto y tolerancia al prójimo y que pues lo que verdaderamente en nuestra oración pues debe ser siempre el ir pidiendo para ir creciendo en esas imperfecciones que tenemos, que disminuya todo ese mal. Y crezca lo bueno en nosotros Cuando pedimos por ser humildes Cuando pedimos por ser serviciales Cuando pedimos porque esa caridad crezca en nuestro corazón Las cosas materiales ya no lo dice Cristo ¿no? Cuando han visto un pájaro morir de hambre Cuando han visto que los campos se queden sin esa hermosura Que los caracteriza los lirios y si Dios provee todo eso Cuanto más nos prove proveerá a nosotros que somos sus hijos entonces, pues hay que tener bien afinada en nuestra vida de oración Qué es lo que pedimos, cómo lo pedimos Y veremos que siempre cuando estamos con Dios En aquello que nosotros le proponemos Necesitamos con el qué, por qué y para qué Ahí el Señor hará siempre esa presencia suya Hará esa respuesta, seguramente aquello que es lo mejor para nosotros Y mejor nos conviene pues unámonos con estos niños a rezar el rosario pidiendo por la paz del mundo. Te deseo un excelente inicio de semana, mi bendición y un deseo de paz y bien. Amén.